0: « Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais ce que l'on dit à notre médecin pendant une consultation peut avoir une importance capitale, surtout en cas de symptômes atypiques, d'un trouble non identifié. Pourtant, pour nous, patients, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est important à raconter. Il peut arriver qu'on ait des douleurs depuis longtemps, qu'on pense anodines, auxquelles on s'est habitué. On les passe sous silence et elles sont pourtant la clé de notre diagnostic. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière, un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vus ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Géraldine Védren, cardiologue spécialiste des troubles du rythme cardiaque, me raconte l'histoire d'un jeune patient aux symptômes aussi graves que déroutants.
1: jeune homme de 27 ans. C'était il y a quelques années déjà, donc il est un peu plus âgé maintenant. Mais c'était un jeune homme de 27 ans qui était connu comme étant épileptique et traité pour cette pathologie depuis plusieurs années. C'est des crises convulsives avec une perte de contact totale. Vraiment, comme on peut s'imaginer, le monsieur convulse, perte de contact, il convulse et puis il se réveille. Il se réveille normalement avec un déficit, ce qu'on appelle un déficit post-critique, donc il ne se réveille pas tout de suite, il ne se rappelle pas forcément de ce qui s'est passé, et puis petit à petit, il reprend euh, sa vie. Donc il a été traité, je pense, depuis deux ans à peu près pour ça, sous traitement anti et malheureusement, ce traitement n'était pas complètement efficace, et euh, il continuait de convulser. Et là, il avait vraiment fait un état euh, plus important. Et donc il était en réanimation dans un CHU parisien, pour un état de mal épileptique, donc il était en réanimation. Un état de mal épileptique, c'est quand les gens n'arrêtent pas de convulser. Donc il n'y a plus du tout de moment de conscience et ça peut entraîner des problèmes de troubles du rythme notamment puisque les gens peuvent s'arrêter de respirer et le cœur peut aussi s'arrêter. Et c'est dangereux parce que quand on fait une crise d'épilepsie, on peut faire des apnées respiratoires. Et donc quand on s'arrête de respirer, au bout d'un moment, le cœur s'arrête aussi. En fait, il était complètement inconscient tout le temps et donc il convulsait presque tout le temps. Et pour améliorer cet état de mal, en fait, on est obligé d'endormir les patients, de les mettre sous assistance respiratoire, de les endormir complètement, de façon à, on va dire, anesthésier, comme une anesthésie, en fait. Et du coup, ça bloque un peu le système nerveux pour que les gens puissent arrêter de convulser. Donc, il était déjà connu épileptique et traité pour. Et là, en fait, il faisait une crise prolongée, donc un état de mal. Donc, le traitement n'était plus efficace. Et donc, il était en réanimation, sous respirateur, et sous produit pour l'endormir et pour arrêter son état de mal, de façon un peu à, à faire un reset avant de le réveiller.
0: L'état de mal épileptique, c'est une urgence médicale. Les convulsions ne s'arrêtent pas, comme après une crise d'épilepsie classique, et le patient reste inconscient. Le risque, c'est un arrêt cardio-respiratoire et des lésions irréversibles au cœur et au cerveau. Le jeune homme a donc été pris en charge en réanimation. Il est sous surveillance continue, quand soudain, le personnel médical observe un événement étrange. Un grave incident cardiaque, particulièrement rare pour un patient dans sa situation. C'est à ce moment-là que Géraldine Védren est appelée. On a besoin de son expertise pour comprendre ce qu'il s'est passé. Moi, je suis contactée quand il est sorti de cet état de mal. Donc il est conscient,
1: il va bien, il n'a aucune séquelle de tout ça, hein. neurologique, il va bien, il est comme vous et moi. Et il est dans un service de neurologie, mais ils sont un peu intrigués, et la famille aussi un peu intriguée, parce qu'il y a une sœur qui est médecin, parce que quand même, pendant son état de mal, il a reconvulsé en réanimation, alors qu'il était intubé, ventilé, donc il avait un scope, c'est-à-dire qu'il avait une surveillance cardiaque tout le temps. Et quand euh, il a fait une nouvelle crise d'épilepsie... Alors qu'il était instable, il a fait ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Donc c'est un arrêt cardiaque. Mais il y a deux mécanismes pour faire un arrêt cardiaque. Soit le cœur s'arrête, on appelle ça une assistolie. Soit le cœur fibrille. Et en fait, c'est l'inverse. C'est le cœur qui s'emballe tellement qu'il ne peut plus se contracter. Il faut envoyer un choc pour l'arrêter. Et donc, ils ont choqué le patient et ça s'est arrêté. Mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend dans un état de mal. Parce que dans un état de mal, on s'arrête de respirer. Et on a plutôt un manque d'oxygène dans le sang ce qu'on appelle une hypoxie ou une anoxie, et donc le cœur s'arrête. Et c'est rare qu'il y ait une fibrillation ventriculaire. Ce n'est pas impossible, parce qu'en médecine, il n'y a jamais de, de noir ou blanc, mais on s'attend plutôt à un arrêt cardiaque par un arrêt, un asystolie. Voilà, il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image, que par une fibrillation ventriculaire. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu surprise que ce patient, sur une crise d'épilepsie, puisse faire euh, ce trouble du rythme cardiaque. Moi, à l'époque, je suis chef de clinique à Pompidou, en rythmologie. Et donc, on m'appelle parce que je suis une des premières <rire> roues hein, du service de rythme, Et on m'appelle en me disant voilà, qu'ils ont un monsieur qui est épileptique, connu, qui est assez bien contrôlé actuellement, et qui a fait un état de mal, qu'il a hospitalisé en réanimation. Et qu'en réanimation, il a fait cette fibrillation ventriculaire. Et que bon, il trouve ça un peu étrange et que la famille est aussi très demandeuse d'avoir des explorations cardiologiques. Et moi, je leur dis que ça me paraît euh, légitime. En fait, je trouve ça légitime parce qu'il est jeune, à enfin, 27 ans, il fait une fibrillation ventriculaire. Moi, je trouve ça quand même un peu étrange de faire la fibrillation ventriculaire sur l'état de mâle. Ça ne me paraît pas être euh, l'entrée voilà, le, euh, attendue. Bon, on peut, voilà, encore une fois, en médecine, on peut tout voir. Hein. Moi, je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais euh, ce truc, fibrillation ventriculaire, je me dis il y a quand même quelque chose qu'il faut aller explorer, être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Et c'est vrai que sur un jeune de 27 ans, je pense plutôt à, à des problèmes génétiques. Que, voilà. On devait être un jeudi, je pense. Mercredi ou jeudi, quand je reçois... Oui, mercredi, parce que j'étais en consultation, je me souviens. Et donc, je lui dis que s'il va bien, on pourrait le prendre en cardiologie, en rythmologie, pour lui faire quelques examens, pour vérifier quand même qu'il n'y a rien de spécial au plan rythmologique. Être sûr qu'il ne puisse pas avoir des troubles du rythme, en plus de son épilepsie. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de place. Moi, je suis de garde le samedi, donc je me dis on va le recevoir le samedi. Pendant ma garde, je serai tranquille, je pourrai m'en occuper tranquillement.
0: Géraldine Védren se prépare à recevoir le jeune homme. Elle veut du temps, de la disponibilité, car son diagnostic s'annonce complexe. L'énigme est la suivante. Comment expliquer cette fibrillation ventriculaire Pourquoi le cœur de ce jeune patient s'est emballé avec des pulsations tellement rapides et désordonnées que cela a débouché sur un arrêt cardiaque Est-il atteint d'un autre trouble que son épilepsie, qui n'aurait jamais été diagnostiquée jusqu'ici La cardiologue réfléchit. Elle a déjà plusieurs hypothèses en tête génétique pour la plupart, et qui pourrait produire des anomalies au niveau de l'activité électrique du cœur.
1: Donc j'arrive le matin, on fait la visite, euh, voilà, on sait qu'on attend ce patient l'après-midi. Donc euh, le patient arrive, je pense, vers 15-16 heures. Et moi, avant d'aller le voir, en fait, je dis d'abord aux infirmières ce qu'il faut qu'elles fassent, donc un bilan standard, un électrocardiogramme. Et une fois qu'elles l'ont fait, elles m'appellent, je vais l'examiner, je l'interroge. C'est un jeune homme qui est plutôt mince, qui n'est pas spécialement anxieux. Il est à l'hôpital déjà depuis quelques semaines. Il a compris qu'on allait lui faire des examens. Après, est-ce que moi je prends vraiment le temps à ce moment-là de bien le cerner Je ne suis pas sûre parce qu'on est en garde, donc on a les urgences qui arrivent, les choses, on a le téléphone. Mais euh, non, il répond aux questions, il est tout à fait normal. Il me donne l'impression d'un jeune homme serein. Quand on l'interroge, c'est très systématisé, vous savez, en cardiologie... Est-ce que vous avez des essoufflements Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine Est-ce qu'il y a quoi que ce soit, des palpitations, des choses comme ça Et lui, il me dit juste, de temps en temps, j'ai des oppressions dans la poitrine. Il n'a pas d'antécédents particulier mis à part son épilepsie, et il est tabagique. Il fume un peu, il doit fumer 10 cigarettes par jour. C'est pas une... Voilà, mais il est quand même tabagique. Donc je sors, je vais voir l'électrocardiogramme, et sur l'électrocardiogramme, il y a un petit... Euh... On va dire une petite particularité qui est assez fréquente. On voit ça assez fréquemment chez les jeunes gens, et encore plus chez les jeunes gens minces. Il a ce qu'on appelle un bloc de branche droite incomplet. Donc c'est une particularité sur l'électrocardiogramme, où l'aspect de la contraction du ventricule a une morphologie un peu particulière. Donc c'est bénin 99% du temps, mais on peut voir ça dans les syndromes de Brugada. Le syndrome de Brugada, c'est une maladie donc, qui a été décrite par les frères Brugada, et ils avaient montré qu'il y avait une anomalie sur l'électrocardiogramme qui était plus en faveur avec des arrêts cardiaques par fibrillation ventriculaire. Donc euh, quand le cœur s'accélère tellement qu'il se contracte plus. On ne sait pas encore tout hein, sur ce syndrome de Brugada, on en sait de plus en plus. Mais euh, pour faire simple, on va dire que c'est une anomalie de ce qu'on appelle les canaux sodiques, qui, euh, qui sont des canaux à l'intérieur du cœur qui permettent le transfert du sodium des vaisseaux sanguins jusque dans les cellules et qui vont permettre, avec ce transfert de sodium, de faire un transfert d'électricité et d'avoir donc la contraction cardiaque qui se met en place. Donc il y a sûrement d'autres choses qui rentrent en compte dans le syndrome de Brugada, mais globalement, c'est ça. Et donc, il y a, dans ce syndrome de Brugada, ben, il y a des gens qui ont des formes graves où il y a des risques d'arrêt cardiaque et d'autres qui vont jamais rien faire. On a quelques critères pour stratifier les risques, mais en tout cas, on ne connaît pas encore tout. Donc il y a dans des familles parfois un cas qui va faire ça alors que les autres n'ont jamais rien fait. Et on va découvrir cette maladie dans la famille par ce cas-là qui a fait un arrêt cardiaque. Donc comme je vois qu'il a ça sur son électrocardiogramme, je dis aux infirmières de faire un examen en plus. C'est un autre électrocardiogramme avec des dérivations qu'on met de façon un petit peu différente. En fait on va poser des électrodes, au lieu de les poser au quatrième espace intercostal, on va les poser au-dessus au troisième espace intercostal, de chaque côté du cernum. Et ça, ça peut démasquer des troubles de l'électricité dans le cœur qu'on ne verrait pas si c'était en, en dessous. Donc ça peut nous donner des arguments en plus pour dire si c'est un syndrome de Brugada ou pas. Donc je leur demande de faire ça, et en attendant, je repars à mes occupations, je vais voir aux soins intensifs, on avait eu une entrée, et voilà. On est un peu débordé, même si j'ai un interne qui s'occupe des choses, il faut quand même tout vérifier. Et je dois revenir une demi-heure, trois quarts d'heure après, une demi-heure après, elles ont fait l'électrocardiogramme quand je reviens. Et puis, il ben, n'y a rien de spécial. Les, euh, ça ne démasque pas de syndrome de Brugada. Bon.
0: Là, Géraldine Védren est vraiment étonnée. Responsable de nombreuses morts subites en France chaque année, le syndrome de Brugada cochait pourtant toutes les cases, avec des troubles du rythme cardiaque et notamment des fibrillations ventriculaires. Alors, vers quelle hypothèse se tourner maintenant J'imagine la cardiologue dans sa salle de soins, avec toujours dans les mains cet électrocardiogramme qui ne montre rien. Les infirmières sont à ses côtés et sentent qu'elles sont peut-être passées à côté de quelque chose. Elles demandent à la cardiologue de leur expliquer quels signes elles étaient censées trouver sur l'examen. Et elles me
1: demandent à quoi ça correspond. Donc du coup, je leur explique cette maladie, le syndrome de Brugada, et ce qu'on recherche. Je leur montre à quoi ressemble un syndrome de Brugada avec des dessins que je leur fais sur papier. Et donc là, les infirmières, elles sont assez surprises et euh, elles se regardent un peu. Je comprends qu'il y a un truc, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quand même une des infirmières qui me dit « Attends, je vais te montrer quelque chose. » On a fait un électrocardiogramme, mais il est bizarre. On pensait que c'était du parasite parce que les électropes peuvent être parasités. Hein. On recueille des signaux très fins d'électricité, donc si le patient bouge, si euh, ça peut modifier le tracé, ça peut euh, donner des euh, comme des ondulations euh, de l'électrocardiogramme, comme ça modifie le tracé. Donc euh, elles m'ont dit, écoute, on avait ça, mais euh, je crois qu'on l'a mis à la poubelle. Mais c'est un peu bizarre. Donc on va chercher dans la poubelle, on retrouve cet électrocardiogramme qu'elles ont jeté parce qu'elles croyaient vraiment que probablement le patient avait bougé, respiré trop fort ou je ne sais pas. Et quand je le regarde, il y a une vraie modification qui ressemble beaucoup à un syndrome de Brugada, et qui n'est pas du tout du parasite, en fait. Et c'est vraiment une anomalie électrique euh, évidente. Donc du coup, moi, je reviens voir le patient pour savoir ce qui s'est passé au moment de ce tracé, parce que je suis un peu intriguée. Ça peut toujours être un syndrome de Brugada, parce que, comme je vous ai dit, euh, le syndrome de Brugada, ça bouge dans le temps, mais c'est quand même pas aussi rapide, vous voyez, parce que là, a priori, ça a duré que quelques secondes, puisque le temps qu'elle refasse le tracé, il était à ce moment-là normalisé. Donc euh, on va dire qu'en une minute, ça s'était normalisé. Donc, euh, je trouve ça quand même étrange. Donc, je vais revoir le patient pour lui redemander un peu s'il a ressenti quelque chose. Et il me redit qu'il a eu une oppression thoracique, une gêne thoracique, comme ce qu'il ressent de temps en temps au moment où elles ont fait l'électrocardiogramme la deuxième fois. Je suis un peu troublée. Comme le patient est scopé, je vais quand même aller re regarder parce que je me dis « c'est fou cette histoire ». Donc, je vais voir son scope et on voit bien que pendant à peu près 10-15 secondes, il y a cette modification électrique qui apparaît très rapidement et qui disparaît aussi très rapidement. Et ça, c'est déjà un peu étonnant aussi parce que les infirmières, elles ont réussi à enregistrer juste le moment où il fait cette anomalie. Et là, en fait, je pars sur un autre diagnostic parce que même si ça peut ressembler à un syndrome de Brugada, c'est encore plus important, on va dire. L'anomalie sur l'électrocardiogramme, elle est plus ample, plus marquée que sur un syndrome de Brugada. Et là, je pense que ça peut être ce qu'on appelle un spasme des artères coronaires. Donc, c'est les artères qui vont aller irriguer le cœur, les artères qui sont responsables des infarctus. Quand on fait un infarctus, quand elles se bouchent, ça donne un infarctus. Et les gens qui font des spasmes coronaires, c'est des artères qui vont donc se rétrécir, tellement se rétrécir qu'elles vont se collaber. Il n'y a plus à avoir de flux sanguin qui passe à l'intérieur. Et ça, c'est paroxystique, ça dure très peu de temps ou plus longtemps. Mais du coup, cette modification, elle peut plus s'expliquer peut-être que le syndrome de Brugada. Parce que le syndrome de Brugada, quand ça se modifie, souvent on a des modifications qui sont un peu plus longues que quelques secondes. Et d'autre part, il n'y a pas non plus d'oppression thoracique. Le fait qu'il ait une oppression thoracique, une gêne thoracique, ça ressemble plus quand même à une symptomatologie d'artère qui se bouche. Vous voyez Comme si tu étais en train de faire un infarctus, sauf que là, ça ne serait pas dû à un infarctus, mais à un spasme.
0: Cette fois... Grâce à cet électrocardiogramme retrouvé dans la poubelle des infirmières, Géraldine Védren pense avoir trouvé. Il y a sur le tracé une anomalie évidente. Ça lui fait penser à un spasme des coronaires. Ça existe et cela peut très bien expliquer ses convulsions et ses arrêts cardiaques. Et surtout, le jeune homme a un symptôme très évocateur de cette pathologie, cette sensation d'oppression thoracique.
1: Il me dit que ça lui arrivait de temps en temps, qu'il avait des oppressions thoraciques, mais auxquelles il ne fait pas forcément très attention, puisqu'il en a depuis plusieurs années. Que finalement, voilà, ça fait un peu partie de son quotidien. À bah, 27 ans, on ne se pose pas trop la question d'avoir un infarctus ou euh, d'avoir un problème cardiaque, finalement. Donc on se dit, bon, bah, c'est rien, j'ai dû courir trop vite, j'ai dû euh, peut-être fumer trop. Parce que quand même, l'espasme, c'est favorisé par le tabagisme. Hein. Et souvent, c'est sur des artères qui sont un tout petit peu lésées, pas toujours, mais un tout petit peu, une petite plaque d'athérome, une petite plaque de cholestérol dans l'artère. Et avec certains déclencheurs, l'artère peut se spasmer à cet endroit-là. Finalement, à 27 ans, il se dit Oui, d'accord, je suis épileptique, ça c'est un peu plus fréquent, enfin pas fréquent, mais que d'avoir un problème cardiaque. Je ne sais même pas s'il avait parlé déjà de cette oppression thoracique à quelqu'un, parce que nous, on lui pose les questions, c'est systématique. Donc on lui demande Est-ce que vous avez des douleurs à la poitrine Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous avez des palpitations Au bout d'un moment, les gens réfléchissent et il se disent Ah, si, vous savez, docteur, j'ai quand même ça, de temps en temps, mais bon, je vous en parle, je ne pense pas que ça soit important. Il était plutôt dans ce mode-là, ce jeune homme. Alors là, je lui dis qu'il bon, bah, y a quand même quelque chose, qu'on n'est pas encore sûr du diagnostic, mais on pense que, enfin moi je pense que c'est peut-être une artère qui se, se passe, donc qui se rétrécit à un court temps. Et je vais lui mettre un traitement à l'instant antispastique. Donc en fait, c'est des médicaments qui vont aller vasodilater les artères pour éviter que ça se passe, ou que même si éventuellement ça devait se spasmer, ça se passe pas suffisamment pour complètement plus avoir de flux sanguin. Et l'espasme couronnaire, l'autre chose, c'est que ça peut donner des fibrillations ventriculaires, puisque ben, c'est comme un, comme un infarctus. Hein. Il n'y a plus de sang qui circule. Et donc, quand il n'y a plus de sang qui circule, eh ben, le cœur souffre. Et le cœur souffrant, il peut s'arrêter. Et ça colle plus. Ça colle plus avec juste la, la crise d'épilepsie, en fait. Et d'autre part, quand les gens font une fibrillation ventriculaire comme ça, ils perdent connaissance et ils peuvent euh, convulser puisque à ce moment-là le cœur s'arrête et les gens les premiers symptômes c'est on perd de tonus et puis après on convulse parce que le cerveau n'est plus irrigué et du coup il se met à convulser. Donc je lui mets un traitement donc c'est un traitement par amlor pour commencer. c'est un inhibiteur calcique qui vasodilate. Je lui mets des doses assez fortes. Donc la nuit en fait, on met le traitement à ce patient, moi je vais qu'à mes occupations, j'essaie de dormir cinq minutes. Et puis, euh, je suis appelée vers euh, 4 heures du matin parce que euh, euh, le monsieur a de nouveau eu une oppression thoracique et euh, du coup, les infirmières sont assez stressées. C'est vrai qu'elles se sont dit que ce n'était pas juste un patient épileptique qui venait pour rien et que peut-être il y avait quelque chose de cardiologique et que comme il avait déjà fait un arrêt cardiaque, il fallait peut-être pas qu'on recommence. Et donc, je vais le voir. En effet, il a de nouveau eu une oppression thoracique malgré le traitement. Alors après, le traitement, c'est pas instantané. Hein. Et euh, je lui rajoute un autre traitement en plus, qui est aussi un antispastique. Et ça, c'est assez fréquent chez les patients euh, qui ont des spasmes, qu'on ait besoin de mettre plusieurs traitements en fait, antispastiques. Et euh, ce n'est pas toujours bien toléré d'ailleurs, parce que souvent, ça fait aussi diminuer la tension. Donc il faut toujours trouver un juste milieu entre le traitement qui va être nécessaire pour traiter leur spasme et le fait qu'ils le tolèrent bien au plan tensionnel. Donc voilà, et puis ils se rendort et la nuit se passe bien. Le dimanche, je rentre enfin chez moi. <rire> et ce monsieur reste. <rire> ce monsieur reste. Et on veut avoir le diagnostic de, de son spasme, même si on est tous à peu près d'accord sur le fait que l'électrocardiogramme, plus sa symptomatologie est assez évocatrice, plus la fibrillation ventriculaire qu'il a fait en réanimation. Mais on lui fait un examen qu'on appelle une coronarographie. Donc la coronarographie, c'est un examen qui est invasif pour aller voir l'état des artères coronaires. Et euh, nous, sous la radio, on voit comme une moulure, en fait. Ça fait comme une moulure des artères. Et on peut voir si, un, elles sont euh, abîmées ou pas, donc, euh, comme dans les gens qui vont faire des infarctus. Deux, si elles se spasment de façon spontanée, ce qui peut arriver. Parce que quand on injecte un produit, ça peut se spasmer, sans forcément que ça soit euh, pathologique, d'accord Et puis, chez ce patient-là, on va faire ce qu'on appelle un testométergent. Donc, on va injecter un produit... Qu'on appelle le métergin, dans les coronaires. Et si elle se spasme de façon significative, ça va nous donner le, le diagnostic. Donc on lui a fait la coronarographie. Il n'y avait rien de spécial. Et puis quand ils ont injecté le métergin, les, les artères se sont spasmées, notamment la principale artère, ce qu'on appelle l'artère interventriculaire antérieure, l'IVA, qui s'est spasmée avec les mêmes gènes thoraciques qu'il a retrouvés. Le spasme était assez soutenu. Et ils ont dû mettre un médicament pour lever le spasme. Donc, on avait le diagnostic. En fait, ce monsieur n'avait pas de syndrome de Brugada, mais il avait un engorde de Prince Metal, donc des spasmes coronaires, qui donnaient, de temps en temps, comme des infarctus,
0: et donc un arrêt cardiaque. Le diagnostic est posé. Jusqu'ici, les médecins avaient toujours pensé à une forme sévère d'épilepsie. Mais le jeune homme souffre en réalité d'un engor de Prince Metal, aussi appelé engor spastique. Ses coronaires sont en parfait état, mais des spasmes les contractent et les font rétrécir brutalement. Cela gêne l'oxygénation de son cœur et de son cerveau et provoque ses convulsions, puis ses arrêts cardiaques. Ça expliquait en fait toute la symptomatologie. Donc ce patient, il a
1: été traité et 15 jours après, on lui a refait un examen euh, sous traitement cette fois pour voir si le traitement était efficace. Et à ce moment-là, il n'était pas tout à fait efficace encore. Et euh, donc, euh, lors de la troisième coronarographie, après un traitement qui a été largement majoré, parce qu'à ce moment-là, il avait trois médicaments contre le spasme, il n'y avait plus de spasme. Et lui, il disait qu'il n'avait plus de symptômes. Donc, il était bien. Et on a pu arrêter euh, les anti-épileptiques. Il n'avait plus de douleur dans la poitrine, plus d'oppression thoracique, plus de malaise épileptique. Et les traitements anti-épileptiques ont été arrêtés petit à petit, hein, parce qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Et, euh, et là, actuellement, il va toujours très bien. Sous traitement médicamenteux, il a repris une vie complètement normale. Et il n'a il plus du tout eu de crise d'épilepsie, il n'a plus de douleur dans la poitrine. Et, et il va bien. Donc j'ai eu de ces nouvelles encore hier. <rire> il va très bien. Donc euh, voilà, c'était en fait un engor de Prince Metal. Je crois que lui, était plutôt soulagé, parce qu'on avait enfin trouvé un diagnostic qu'on avait un traitement alors que le traitement qu'il a vu jusqu'à présent était pas complètement efficace puisqu'il continuait à faire des crises convulsives donc il était plutôt rassuré je pense qu'en fait il avait quand même trois quatre semaines d'hospitalisation derrière lui une hospitalisation en réanimation intubé ventilé enfin je pense que ça met certaines choses en place et même à 27 ans et en fait non il était très coopératif souvent on a des jeunes gens à 27 ans enfin peut-être un peu plus jeunes ils ne sont pas toujours très coopératifs, ils se rendent pas compte du danger, mais je crois que lui, il avait eu le temps de voir que c'était quand même compliqué. C'est un jeune homme très intelligent, donc il était plutôt posé, plutôt réfléchi sur ce qui venait de se passer, et il était plutôt soulagé aussi qu'on ait trouvé quelque chose et qu'on ait une solution à lui proposer pour éviter de, de continuer. Mais c'est vrai que l'histoire est assez marrante finalement des infirmières trop consciencieuses qui pensent qu'il est parasité et qui finalement vont chercher l'électro dans la poubelle pour faire le diagnostic. C'était un peu le clé du diagnostic du patient l'électro de la poubelle. J'ai trouvé que c'était chouette parce que ça montrait encore une fois qu'on est tous utiles dans cette petite fourmilière de l'hôpital. Et que plus on explique de choses aux gens et plus les gens peuvent comprendre ce qu'ils font et donc euh, vont être attentifs aux choses. Donc euh, je pense que ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi, euh, j'avais entendu dans un de vos précédents podcasts, et j'étais d'accord avec la dame, qu'il fallait suivre son intuition. Et euh, moi, quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai pensé que l'histoire était bizarre. Cette fibrillation ventriculaire avec l'état de mal, pour moi, ça ne collait pas. Encore une fois, hein, c'est ce que je dis à mes patients et c'est ce que je pense, c'est qu'en médecine, on ne fait jamais de noir ou de blanc, on n'est pas du tout binaire et donc tout est toujours possible. Mais il euh, y a quand même des grandes lignes de mécanique, de physiologie qui font que pour moi, l'histoire, elle fonctionnait pas et que je trouvais que c'était un peu bizarre. Donc je dirais de suivre l'intuition qu'on a et puis d'aller chercher après, de ne pas rester euh, sur ce qu'on nous a dit. Voilà, mais c'est plutôt un beau travail d'équipe, je trouve, avec euh, le personnel paramédical. Et, euh, et ça, c'était, ouais, c'est surtout ça en fait entre services, avec tout le monde en fait. C'est vraiment le, de montrer qu'on ben, est toujours plus fort en équipe que seul.
0: On ne connaît pas très bien encore les causes de l'angor de Prince Metal, cette forme rare d'angine de poitrine. Mais on sait ce qui peut le favoriser, une mauvaise hygiène de vie et notamment la prise de toxiques comme le tabac, l'alcool et la drogue. Il est très important de diagnostiquer cette maladie le plus vite possible, car elle peut donner lieu à des complications cardiaques, comme celle de ce jeune homme, et mener à une mort subite. On estime qu'en France, plus d'un million et demi de personnes souffrent d'une maladie coronaire chronique, dont près de la moitié a plus de 75 ans. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Découvrez toutes nos autres enquêtes médicales sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Merci pour vos recommandations, vos notes et vos commentaires.